0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 136 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'impatience. Pourquoi est-ce que c'est un problème et comment la déjouer Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les nouveaux épisodes au moment où ils sont publiés Si vous appréciez ce podcast et si vous vous reconnaissez dans l'état d'esprit qu'il incarne une excellente façon de vous en faire l'écho et d'en parler autour de vous donc je vous lance aujourd'hui le défi de partager votre épisode préféré avec un ou une amie, un ou une collègue, un membre de votre famille dont vous pensez qu'il pourrait s'y intéresser. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est celui de l'impatience. Alors, l'impatience, c'est un sujet qui me concerne énormément parce que je suis plutôt globalement quelqu'un d'impatient et je sais que je ne suis pas la seule. Je sais que l'impatience est une émotion qui habite beaucoup d'entre nous au quotidien. Alors, l'impatience, c'est une émotion qu'on peut ressentir, qui peut se présenter. Au sujet d'événements du quotidien, c'est-à-dire typiquement on est dans les embouteillages, la voiture avance euh, lentement ou euh, pas du tout et on va ressentir à ce moment-là de l'impatience. Ça peut être de l'impatience par rapport euh, au fonctionnement d'un appareil ou d'un mode de technologie, donc par exemple on essaye d'utiliser... Euh, une application où on essaye de se connecter à un site euh, d'une administration quelconque et euh, la page met du temps à charger où il y a beaucoup d'étapes. Euh, voilà Donc on ressent de l'impatience parce que les choses prennent plus de temps que ce qu'on voudrait qu'elles prennent. Donc ça c'est au quotidien, mais l'impatience va également se manifester au sujet d'événements qui sont plus étendus dans le temps, donc avec un, une échelle temporelle plus longue, donc ça va être par exemple l'impatience de voir aboutir un projet, un projet familial ou professionnel, l'impatience d'être dans une certaine configuration de vie, donc euh, l'impatience par exemple d'être en couple, de vivre avec quelqu'un, ou l'impatience de tomber enceinte, d'avoir des enfants, ou euh, l'impatience d'avoir euh, accumulé suffisamment d'argent pour euh, s'acheter quelque chose qui nous fait très envie. Et donc ça, ça va être l'impatience sur des choses qui sont sur une échelle plus longue que quelques minutes ou, ou quelques heures, ça va être une impatience qui peut-être va nous accompagner pendant des semaines, des mois, voire des années. Alors il me semble que c'est intéressant de faire la distinction quand on parle d'impatience entre une version de l'impatience qui est plutôt agréable à ressentir. Donc ça, c'est une impatience qui ressemble à une certaine forme d'excitation ou d'anticipation positive. Donc ça va être l'impatience qu'on ressent quand on se dit ⁇ j'ai hâte de faire telle chose, d'aller à tel endroit, j'ai hâte de euh, euh, rencontrer quelqu'un avec qui faire ma vie, j'ai hâte d'avoir des enfants, etc. ⁇ Donc ça, ça va être une impatience plutôt agréable qui va aller aussi avec des pensées de l'ordre de ce sera génial quand, ce sera vraiment super quand, euh, quel plaisir ce sera d'eux, etc. Donc ça, ça va être par exemple l'impatience avant de partir en vacances, et donc on s'imagine à l'avance euh, voilà un lieu dans lequel on va être bien, dans lequel on va être détendu, etc. Et à l'idée on se fait d'aller là où, par exemple, si on a commandé quelque chose et qu'on sait que ça va arriver, on est impatient de le recevoir. Mais c'est une impatience agréable parce qu'on sait que voilà c'est une semaine de délai pour recevoir euh, ce qu'on a commandé ou bien c'est deux mois avant les vacances. On est sûr que ça va arriver et donc on est dans cette impatience qui est plutôt agréable. à l'inverse, il y a une autre couleur d'impatience qui, là, est plutôt désagréable à ressentir qui est une impatience qui est plus euh, cousine de la frustration ou de l'irritation ou un sentiment d'urgence qui vient d'un jugement négatif de là où on en est et du rythme auquel les choses se déroulent. Donc ça, cette impatience désagréable, donc qui ressemble à la frustration, à l'irritation et à l'urgence, cette impatience-là, elle vient des pensées qu'on a sur là où on en est et le rythme auquel euh, vont les choses, des pensées de l'ordre de ça devrait aller plus vite, je devrais déjà en être là, je devrais déjà en être plus loin, je ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps, les autres avancent plus vite que moi, ça, ce temps-là, je ne le mets pas à profit, il ne sert à rien, il est gâché, il est inutile, je ne l'aime pas. Donc vous voyez que ce sont ce type de pensées qui sont un jugement négatif, de là où on en est et du, du timing de la vie qui crée cette impatience qui est plutôt désagréable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette impatience qui ressemble à de l'excitation, comme elle est plutôt agréable à ressentir, pour la plupart d'entre nous, en fait, on ne, ne s'attarde pas pour la considérer, mais je vous expliquerai un petit peu plus tard dans notre discussion pourquoi est-ce qu'elle aussi est euh, légèrement problématique et pourquoi est-ce que euh, ça vaut le coup de se pencher dessus. Donc pour mettre ça en lumière, je voudrais vous rappeler que la seule raison pour laquelle on veut des choses dans notre vie, c'est toujours parce qu'on pense que ça nous permettra de ressentir certaines émotions qu'on juge agréables. Donc La seule raison pour laquelle on veut partir en vacances, c'est parce qu'on pense que quand on sera sur notre lieu de vacances, on se sentira détendu, heureux, joyeux, euh, euh, calme, inspiré, connecté, etc. La seule raison pour laquelle on veut se mettre en couple, pour laquelle on veut avoir des enfants, pour laquelle on veut sortir des embouteillages et pour laquelle on veut que euh, le, la démarche administrative en ligne euh, euh, se termine, c'est parce qu'on pense que de l'autre côté de ça, il y a des émotions positives pour nous qu'on ne peut euh, ressentir que de l'autre côté de cet événement et que donc, comme on en a très envie, on a très envie de ce changement, de cette complétion, d'accéder à cette situation. Donc, la seule chose qui nous motive, ce sont les émotions qu'on ressentira dans, tout, dans telle ou telle situation. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde comment on se sent maintenant on regarde les émotions qu'on ressent dans notre situation actuelle, donc dans la voiture, dans les embouteillages, ou euh, euh, avec, par exemple, une idée de business qu'on a envie de développer, et pour l'instant, on n'a pas de clients, et on n'a pas encore euh, de, de résultats qui nous prouvent que ça va marcher. En fait, on voit comment est-ce qu'on se sent maintenant on n'aime pas trop les émotions qu'on ressent là où on en est et donc on se dit pour ne plus ressentir ces émotions et pour ressentir des émotions plus agréables, il faut que j'attende d'être arrivé de l'autre côté. Donc d'être arrivé euh, au moment où ça finit par rouler ou d'être arrivé au moment où j'ai un carnet de commandes rempli et un certain chiffre d'affaires euh, à mon bilan. Parce qu'on se dit, une fois que je serai sorti des embouteillages ou une fois que j'aurai, par exemple, une année euh, profitable dans mon business, alors je ressentirai des émotions euh, de soulagement, de, donc dans, le, dans le cas des embouteillages, ou de joie, ou de fierté, ou de satisfaction dans le cas d'un projet euh, entrepreneurial. Mais bien sûr, comme vous le savez si vous écoutez Change ma vie depuis un petit moment, les émotions qu'on ressent dans les deux cas ne sont pas créées par la situation extérieure dans laquelle on est, ne sont pas créés ni par l'embouteillage, ni par la fluidité du trafic, ne sont pas euh, créés ni par l'absence de clients, ni par la présence de clients, mais par l'histoire qu'on se raconte là où on en est, par les pensées qu'on a au sujet de notre situation. Et donc, c'est ce que je pense de ma situation actuelle, et c'est ce que je pense que je penserais dans cette situation future, qui explique les émotions que je ressens aujourd'hui et les émotions que je pense que je ressentirai quand je serai sorti des embouteillages ou quand j'aurai une année profitable dans mon entreprise. Et ce qu'il est d'une importance capitale de préciser, c'est que si dans ma situation actuelle, j'ai l'habitude de penser que c'est insatisfaisant, que c'est pénible, que ça ne va pas assez vite, que j'avance pas assez vite, que les autres avancent plus vite que moi, et que c'est pas intéressant, que c'est pas assez, que c'est pas satisfaisant, je crois que je l'ai déjà dit. En réalité, j'ai donné l'habitude à mon cerveau de voir mes circonstances de cette façon-là, sous ce jour-là, et en fait je vais emporter avec moi ces schémas de pensée, et donc même quand je serai au point qui avant me faisait envie, en fait je vais continuer à penser exactement la même chose, je vais continuer à penser que c'est insatisfaisant, que ça ne va pas assez vite, que c'est pénible, que, je, que les autres vont plus vite que moi, etc. Et ça c'est très net dans le cas d'un projet entrepreneurial par exemple, avant la création de l'entreprise, on est impatient, par exemple, d'avoir quitté son travail et monté son entreprise. Et une fois qu'on a monté son, son entreprise, on oublie qu'on en est arrivé au moment qui, qui créait pour nous de l'impatience avant. Et maintenant, on est très occupé à être impatient d'avoir son premier client. Mais une fois qu'on a son premier client, on va être insatisfait du nombre de clients qu'on a et on va se dire « Un, c'est n'est pas assez, c'est pas satisfaisant, ça va pas assez vite, il m'en faut dix. Et une fois qu'on en a dix, il nous en faut cent, etc. etc. » C'est le cas également pour un projet d'enfant, par exemple, c'est que on commence par avoir euh, hâte d'être tous les deux alignés sur le fait d'avoir un enfant, et puis une fois qu'on y est, on a hâte de tomber enceinte, et puis une fois qu'on est enceinte, on a hâte d'avoir la première échographie, et puis une fois qu'on a la première échographie, on a hâte de la deuxième, la troisième, on a hâte que ce soit la naissance, on a hâte que l'enfant fasse ses nuits, on a hâte que l'enfant parle, que l'enfant marche, etc. Et donc, en fait, on ne fait que déplacer notre fenêtre d'impatience et d'insatisfaction et d'urgence, et donc, en fait, c'est pour ça que c'est vraiment important de reconnaître ces schémas de pensée qui créent l'impatience parce que le meilleur moment pour agir dessus et pour changer notre état d'esprit, c'est maintenant. Ne pas attendre d'être arrivé à ce point futur hypothétique où on pense qu'on ne ressentira plus l'impatience parce que ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne le cerveau humain. Si on est très fort pour ressentir de l'impatience, on continuera à être très fort pour ressentir de l'impatience où qu'on soit et où qu'on en soit arrivé. Et c'est pour ça aussi que je vous précisais que l'impatience euh, même, même agréable à ressentir c'est-à-dire l'impatience qui ressemble à de l'excitation et de l'anticipation agréable en réalité elle a le même effet de nous faire passer à côté de ce qu'on a créé. Parce que si je suis impatiente de partir en vacances je vais être impatiente que ce soit la veille des vacances, mais à la veille des vacances je vais être impatiente que ce soit le lendemain et qu'on soit dans la voiture et une fois que je serai dans la voiture je serai impatiente qu'on soit arrivé je serai impatiente qu'on ait défait les bagages et je serai impatiente euh, d'être sur les pistes de de ski ou d'être sur la plage ou en randonnée, etc. Et donc, en fait, je vais être, euh, encore une fois, comme je le disais, je vais être toujours dans cette anticipation positive sans jamais prendre le moment de me dire « Ah bah là, je suis en train de vivre ce que j'anticipais positivement hier ou il y a deux mois ». Et donc, en fait, si on n'y prend pas garde, on peut être dans, un, dans une anticipation positive de tout. Alors, c'est mieux que d'être dans une anticipation négative de tout, évidemment, mais ça nous fait quand même passer à côté de la réalité de notre expérience dans ce qu'elle est à l'instant qu'on est en train de vivre là, tout de suite, là, maintenant. Si vous vous reconnaissez, comme moi d'ailleurs, dans tous ces schémas d'impatience, vous vous demandez sans doute quel est l'antidote Comment est-ce qu'on fait pour euh, dénouer et déjouer ce sentiment d'impatience Et j'ai plusieurs pistes à vous proposer. La première piste, comme toujours, c'est d'apprendre à reconnaître cette émotion d'impatience, d'apprendre dans vos journées à reconnaître le moment où vous êtes en train de la ressentir et comment est-ce qu'elle se manifeste dans votre corps. Et une fois que vous l'avez ressenti, l'idée c'est d'utiliser ce ressenti d'impatience comme un signal, signal que c'est le moment de vous rappeler que vous êtes en train de faire une légère erreur, c'est-à-dire qu'il y a une, une petite méprise dans votre esprit, c'est que vous êtes en train de penser qu'il y aura une situation future qui vous donnera accès à des émotions qui ne vous seraient pas accessibles ici et maintenant. Vous êtes en train de vous raconter l'idée le, 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 erronée que dans des circonstances futures hypothétiques, ça vous ouvrira l'accès à des émotions agréables que vous ne pourriez pas ressentir dès maintenant et que, et que c'est votre circonstance actuelle qui crée vos émotions désagréables et que c'est des que ce sont des circonstances futures qui créeront pour vous des des émotions agréables. Et donc l'idée, c'est de simplement reconnaître ça et de vous remettre complètement là où vous êtes en vous disant chaque instant de ma vie contient tout. C'est à dire que toutes les expériences émotionnelles sont contenues dans, chacun, dans chacune des secondes et chacune des millisecondes de ma vie et il n'y a pas une seconde future qui contiendrait euh, plus de joie ou plus de satisfaction ou plus de fierté potentielle que la seconde que je suis en train de vivre là, tout de suite, là, maintenant. Chaque instant de ma vie contient tout. Et donc ça, ça permet de se remettre dans son instant présent et de se dire si cet instant contient tout, qu'est-ce que j'ai envie de, de faire ressortir de cet instant. Si je suis dans les embouteillages, ma, ma situation assise dans ma voiture, c'est drôle que je prenne cet exemple parce que je, moi, je ne circule pas <rire> en voiture, je, je prends le métro ou je marche, mais euh, si je suis, en, en m'imaginant dans une voiture, si je suis dans cette voiture, ce n'est pas la situation qui crée mon insatisfaction, cette situation, elle contient une, une insatisfaction, une impatience potentielle, mais elle contient tout autant de la joie, de la gratitude, de la patience, euh, de l'amusement, de l'intérêt, etc. C'est à moi de les réaliser, c'est-à-dire que toutes ces émotions sont un potentiel dans l'instant qui est là, et c'est à moi de réaliser le potentiel émotionnel que j'ai envie de ressentir là tout de suite. Donc ça, c'est le premier volet qui consiste à euh, essayer de se remettre dans la présence et la potentialité de de chacun des instants qu'on vit. Et la deuxième piste que j'ai envie de vous proposer, c'est que l'antidote à l'impatience, j'ai longtemps pensé que c'était la patience, et pour moi, c'était très difficile d'y accéder, parce que pour moi, la patience, c'est l'attente, et pour moi, l'attente, c'est l'ennui, et l'ennui fait aussi partie des émotions que je n'aime pas trop ressentir. Donc en fait, mon impatience, en réalité, c'était de, de la résistance à la possibilité de m'ennuyer. Et donc, en fait, je me suis aperçue que l'inverse de l'impatience, ce n'est pas la patience, c'est la confiance. Donc, je m'explique. En réalité, à chaque fois que je ressens de l'impatience, mon travail et la mission que je me donne, c'est d'essayer de me connecter plutôt à la confiance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par la confiance que je me fais pour travailler à créer les expériences qui me font envie. Donc, quand je ressens de l'impatience, mon travail, c'est de me dire, en fait, je suis impatiente de ressentir dans un moment futur hypothétique des émotions que j'aimerais ressentir, mais je peux me faire confiance pour les créer dès maintenant pour moi-même, pour créer dès maintenant pour moi-même une expérience qui me plairait davantage que la façon dont je l'aborde par défaut. La confiance que j'ai dans les actions et les efforts que j'entreprends qui vont euh, avoir des effets au fil du temps. C'est-à-dire si, par exemple, je me mets dans l'état d'esprit de l'entrepreneur qui est impatient d'avoir des résultats et qui est dans l'impatience d'avoir des clients, un chiffre d'affaires, etc. L'idée, c'est d'essayer de se reconnecter à la confiance qu'on peut avoir dans les actions qu'on a entreprises jusqu'ici, dans les pistes qu'on a lancées, dans les collaborations qu'on a initiées, etc. Et se dire, je suis impatiente de voir des résultats, mais cette impatience ne m'est pas spécialement utile. Par contre, je peux me reconnecter à la confiance que j'ai dans les graines que j'ai plantées et dans le fait que certaines vont germer, pousser et fleurir. Je peux aussi me reconnecter à la confiance que je peux développer dans le déroulement des choses et dans le timing parfait de ma vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a abordé dans euh, l'épisode qui s'appelle « La cause est dans le futur ». C'est de se dire « J'ai le choix entre trouver perpétuellement que les choses ne vont pas assez vite et qu'elles devraient aller plus rapidement qu'elles qu ne, qu ne, qu ne le font. Mais ce faisant, je ne fais que me disputer avec la réalité, comme dit l'auteur Byron Katie ». Et quand on se dispute avec la réalité, quand on résiste à la réalité, on perd 100% du temps, puisque la réalité, c'est la réalité, et que je n'aurai jamais plus raison que la réalité des choses que j'observe avec mes sens. Donc, est-ce que je ne peux pas plutôt me dire que je vais choisir de faire confiance à la vie, faire confiance aux choses, faire confiance aux gens, et faire confiance à l'espèce de, de timing ultime de ma vie, en me disant, il y a sans doute une raison pour laquelle ça prend plus de temps que ce que je pensais. Il y a sans doute une raison pour laquelle je rencontre ce challenge particulier. Peut-être que je mets plus de temps que je pensais à tomber enceinte. Peut-être que mes clients, je mets plus de temps que je pensais à les trouver et à les, à les acquérir. Peut-être que euh, ma voiture met plus de temps à arriver à destination, etc. J'ai le choix de trouver que c'est juste nul et que c'est pas ce que je voulais ou j'ai le choix d'en penser. Il y a sans doute là un challenge pour moi qui va m'aider à avancer. J'ai sans doute là quelque chose à apprendre et sans doute que ce timing et ce déroulement des choses a un sens si je veux lui en donner un. Et pour finir, je peux me reconnecter aussi à la confiance que je me fais dans ma capacité à mettre à profit le temps que j'ai là où je suis, c'est-à-dire la confiance que je me fais pour euh, accéder aux ressources que j'ai là où je suis. Donc si je suis dans ma voiture dans un embouteillage, de quelle façon est-ce que je peux me faire confiance pour mettre à profit euh, ce quart d'heure ou cette heure que je passe euh, coincé dans les embouteillages Qu'est-ce que je veux faire de ce temps pour que ce ne soit pas pour moi un temps euh, gâché, inutile, euh, que je vais jeter à la poubelle De la même façon, le temps qui se passe entre moi et un succès professionnel... De quelle façon est-ce que je peux me faire confiance pour le mettre à profit C'est-à-dire que, typiquement, quand je lance une activité de service, par exemple en attendant d'avoir des clients euh, auprès de qui je peux euh, accomplir ce service, bah, ce temps-là, plutôt que de le passer à me morfondre sur le fait que je ne trouverai jamais de clients, est-ce que je ne peux pas le passer pour euh, me former, travailler sur mon marketing, euh, euh, construire mon réseau, euh, euh, proposer de l'aide, euh, trouver un stagiaire ou une stagiaire, etc. Est-ce que euh, je peux me faire confiance pour mettre à profit ce temps en attendant d'avoir euh, extérieurement les résultats que je voulais, et évidemment, ce faisant Ans, je vais euh, accélérer aussi le, la pente de ma, de ma réussite. Et de la même façon, si je suis en couple et que je veux un premier enfant ou un deuxième enfant ou un troisième enfant qui tarde à venir, de quelle façon est-ce que ce temps d'attente, je peux le mettre à profit C'est-à-dire, de quelle façon est-ce que je peux le mettre à profit pour profiter pleinement de ma vie sans enfant, profiter pleinement de ma vie de couple avant qu'on ait des enfants, profiter pleinement du fait que je n'ai encore qu'un enfant ou encore deux enfants, etc., en attendant le troisième, approfondir la qualité de mes relations, euh, améliorer la qualité de mon lieu de vie, faire des travaux, que sais-je, mais en fait c'est toujours l'idée de ne pas, euh, euh, finalement l'impatience c'est une émotion qui nous démobilise dans l'instant présent, parce qu'on est en train de se dire cet instant présent ne sert à rien, il est gâché, il est inutile, c'est dans ce temps futur que les choses vont vraiment commencer et donc, ce faisant, on a euh, essentiellement démissionné sur l'instant présent, alors qu'on peut en réalité le mettre à profit pour sinon se mettre en meilleure position d'aller de, de, là où on a envie d'aller. Mais si ce n'est pas ça, au moins euh, en profiter pour vivre quelque chose qui a un sens et qui a une valeur pour nous. » Ce que je viens de vous décrire, c'est clairement une pratique. C'est vraiment quelque chose auquel il faut s'exercer et il faut accepter de s'y exercer pendant un certain temps. C'est presque un sport qui consiste à reconnaître l'impatience quand elle se présente et apprendre à la convertir en présence et en confiance. Et c'est quelque chose que pour ma part, je m'applique à pratiquer depuis un certain temps parce que... Je remarque que nous sommes dans une société dans laquelle la vitesse et la rapidité sont des valeurs considérées comme étant positives. Les choses qui se passent de façon instantanée, on trouve que c'est génial. Les gens qui ont un parcours de réussite qui paraît fulgurant de l'extérieur, généralement c'est pas tout à fait vrai de l'intérieur, mais les, les réussites fulgurantes suscitent plutôt l'admiration. Et donc, je, je remarque qu'on est au quotidien au contact de beaucoup de messages qui valorisent cette rapidité et qui créent une dynamique plutôt de comparaison dans le rythme auquel se déroulent les choses, qui font que, comme en plus, on a plutôt peur de vieillir, qu'on nous parle de notre horloge biologique, etc., en fait, plus on avance dans notre vie plus le sentiment d'urgence et d'impatience peut s'accentuer sur les, les étapes qu'on considère les, comme des étapes majeures de notre vie et donc en fait on a on est exposé au quotidien à des messages qui nous disent plus tu vas vite mieux c'est plus tu vas vite plus tu vas susciter l'admiration et plus tu vas vite et plus tu arrives vite là où tu veux aller plus ça veut dire quelque chose de positif sur soi et donc c'est vraiment je je vous invite à, à emporter ça avec vous pour que vous puissiez avoir pour ne pas être impatient dans votre impatience c'est-à-dire ne 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 pas développer une certaine impatience dans votre dans votre souhait de vous dégager de votre impatience parce que sinon on a on a, on a, on a, on a c'est le serpent qui se mord la queue c'est normal qu'on soit tous plutôt euh, enclin à l'impatience parce que c'est plutôt la culture dans laquelle on vit mais ce n'est pas une fatalité et on a la possibilité chacun de, dans notre fort intérieur comme sur tout ce qui re relève du conditionnement social et culturel, on a le choix de se déconditionner et de se reconditionner d'une façon qui nous plaît davantage